0: 我觉得设计师他的难点是在于，设计师不是艺术家，艺术家是表达自我。我们今天说的是在一家商业公司里面的一个职位，所以你面对的是，就如果我们画三个圈，有你的用户，这家商业公司的商业目标，再加上一个，往往因为你的这个平台也会有一个另外一个需要负责的对象。比如说，如果是金融产品，你可能是金融机构啊。如果你这个设计完全是偏向用户的，我我我这个设计是说我有一个办法可以让 TikTok 用户不不上瘾。字节跳动他会想，你每刷五个视频我就给你出个广告，那你让用户少刷了，我这公司赚什么钱呢？我拿什么来发你的工资呢？我觉得设计是永远是在不同力量方向上做拉扯，然后。设计师的工作和职责就是去找那个中间的平衡点啊，我觉得这个是非常非常难的。就是我，我其实说实话，我自己工作这些年，我觉得我每一天都在做这个斗争。就是，但你今天看到的，比如说像 TikTok 这样的产品的成功，商业上的成功
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》第二季，我是池王强。大家好，我是 Bill 郑天逸。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信公众号、Apple 的播客软件、喜马拉雅小宇宙，以及我们最近新开通的《从零到一》哔哩哔哩、B 站频道。如果大家觉得节目内容不错，希望可以多多留言评价。好的，那么本期嘉宾黄继业 （Rice Man） 目前是 Google 的高级用户体验设计师，也是设计博客 US Coffee 的制作人。Rice Man 本科毕业于复旦大学广告系， 1 3年他进入密歇根大学就读人机交互项目， 1 5年毕业后他加入 Google， 之后他启动了 UX Coffee 博客。去年，他成为了设计经理。那么本期节目内容一共包括：从复旦广告系到密歇根大学人机交互的思考和选择，在 Google 做设计面临的挑战，违反直觉的产品数据，好的设计和负责任的设计之间的博弈，制作播客节目带来的改变和影响，以及为什么在升职成为经理之后又主动回归技术路线。好的，让我们一起进入本期节目。
0: Ricevan， 欢迎来到从零到一。哎、hey, ，你好，大家好，我是 Rice Man， 我现在在加州，呃，就硅谷这边生活和工作，然后我在 Google 做设计，啊，今天很高兴能够来到从零到一来聊聊天
2: 。我和邦祥呢，其实也都听过你的播客啊，然后我们今天非常非常高兴能够由你来做客我们的节目。首先呢，按照我们节目的惯例，你能不能先给我们介绍一下你的成长经历是什么样的？
0: 呃，我我从我第一次接触电脑开始讲好了。我其实出生在一个非常普通的家庭，呃，我出生在上海，但我的家庭，我爸妈就是工人阶层。然后，啊、呃，我记得我小学的时候，嗯、呃，我妈妈应该是在外婆家的阳台。呃，有一个小的办公室，那个时候我妈是在公司里面负责做这种打字员的这种工作，所以她就租了一台电脑在弄。那是我第一次接触电脑，那个时候就可能小学一二年级吧，就觉哇，好神奇，有一台就像就很神奇的机器在那里可以打出打出字来。但是比较我改变人生的一件事情，就是我在十岁的时候，我大概就十岁，是我小学三年级吧，我生收到了一个我的十岁生日礼物，就是我爸给我买的一台电脑。那个时候我有了一个属于自己的小房间，然后有了一台自己的电脑，然后就开始就接触到这样一个一个东西了。然后我小学的时候运气也比较好，我碰到了一个特别好的数学老师。自从有在家里有了那台电脑，啊，我就发现，哎，学校里面也有这个东西。呃，那个时候其实学校里面没有电脑，但我们那个时候小学不知道为什么就有了一个东西叫机房，被我发现了。然后正好呢，那个机房是这个宋老师负责管理的，所以呢，我就下了课以后就会屁颠屁颠的跟在他屁股后面，就去他的那个机房里面玩呃，就开始有一些启蒙。对设计这个事情，因为这个设计呢，就看着那个老师在那里操作，说：“哎，我怎么做出一张可以贴在学校那个呃一楼的那种那种海报墙上面的那种那种小东西，用 Word 做的。”后来到了初中，升到初中以后，我因为有了这个启蒙，我我自己在家里在电脑上也捣鼓，我就我就开始会弄一些这种什么做做 PPT 啊这种东西。然后初中以后，我老师可能就发现了我有这个技能，学校里面会有那种。活动嘛，就是什么搞个音乐节啦，搞一个什么小小的文艺演出啊，然后有的时候也会有一个大屏幕要做个 PPT， 也也找我。然后后来，我我当然因为接触到那那那批那那套软件，我发现有个有个软件叫叫 Dreamweaver， 那个东西可以做网页。那个时候算是也就是开始慢慢的正式的接触到这个、嗯、有点像是这种网页设计这种这种东西吧。但是现在来看，呢，还非常智能啊。啊，但是初中、高中其实都有做很多像这样的事情，呃，然后就就到大学了。我是通过自主招生进的复旦，然后我那个时候去的是新闻学院，复旦新闻学院下面有一个叫广告学习，那个时候我是那个什么高二，高二我记得高二暑假好像是零八年奥运会吧。就那个时候印象特别深，那个时候看 CCTV 五，看央视，还有好多宣传片。那个时候看好多央视做的宣传片，就哇，就慷慨激昂，特别这个激动，就说这些宣传片做的真好。我受好多影响，我就想我以后我要也给我们国家去拍这种广告片，去拍宣传片，就所以去报了那个广告戏。呃，我去了之后发现完全不是那么回事就。那个复旦的那个呃广告学习啊，它的课程主要是偏传播理论，还有什么营销策略这种非常形而上的一些东西，很少有这种关于拍片子呀，或者是做设计啊这样的硬技能的这个课。
2: 那到大学之后，突然发现想读的这个专业跟本来想的不一样。那么你能不能讲讲说你在大学本科后来又去读了研究生这一段时间自己当时的经历是什么样的？当时体验了哪些东西？然后发生什么事儿
0: 、呃？嗯，大学的时候呢，主要有两条线在同时发展。呃，一条线是爱情线呵呵，那时候，呃，谈了女朋友，呃，这个你你们可你要听我节目你也知道，就 h 浩卡是其实是我是我呃未婚妻，然后我们其实是高中同学，但我们当时都去了复旦，然后对，然后嗯、呃，所以爱情线在发展。当时呢，有一个事情就是他因为家里的原因，就是他一定要出国，这个是在大二大三的时候呃发生的事情，然后所以呢。为了要跟他在一起，就是因为出国嘛，就远程异地。那个时候也也我会我也比较现实，我会觉得这个嗯会比较难，所以就是决定说，那要不就一起出国吧。所以就有了一个怎么出国的这么个念头，就完全是因为因为因为因为爱情线这个原因。然后另一条线在发展的呢，就是就是工作。啊，我我我觉得还挺有意思。去了一个家公司叫联合利华，消费品领域应该是很有名的，就是联联合利华保洁。那个时候也是很多人想去的公司嘛。我在一家一个下面一个部门叫何璐雪，冰淇淋啊，冰淇淋品牌那个下面有什么可爱多啊、七彩熊啊、梦龙啊。对我当时是在那个部门下面做这种 marketing 的实习生。我的实习虽然有对有去吴江路这种去卖冰淇淋有意思的事情，但是大部分的时间的工作呢是在案头做数据分析。我记得那时候，老板让我说分析一下，哎，过去这五年我们的这个冷饮销售主要和什么东西有一些影响啊？就我发现，呃我的数据告诉我什么呢？就这些营销活动都没有用，最有用的是啥？最有用的是温度和全国的晴天数。就只要全国的平均气温啊高那么一度，或者那个晴天数啊，尤其是周末的晴天数，那么高，呃，就是多那么几天。哎，那一年我们就会卖得好。就因为我还可以分地区对比嘛，就是，这所以就是可以可以做出一些比较来。我就发现这林俊杰、金莎都没有用，就还不如那个大晴天，然后热一点，然后情侣可能是去马路就就去买冷饮了。所以那时候我就在想，所以我这个工作到底干啥？然后同时呢，还有一个那个时候你们可能也知道，那个时候《乔布斯传》这个这个书出来影响很大。好，我在那里翻《乔布斯传》，然后翻着翻着，突然看到乔布斯跟那个百事可乐的那个老总总裁。叫叫叫 h n j Scali 吧，就是那个约翰斯卡利。然后他说：“你是想卖一辈子糖水，还是跟我一起来改变世界？”男生当时我记得好像是这么一句话。当时看了我就我就呆住了，我就盯着那个那个话看。我说：“这是在跟我说吗？”我也是，就冰激凌不是可口可乐啊，就呃对，就差不多，都是糖水了。就化了以后都是糖水，对吧？就就好像那句话是在跟我说。所以就是那个那个书对我影响也也很大。然后啊、呃，但是当时说对我这些事情都对我有很大的刺激，所以就说。想要决定转行做互联网试试看，啊、呃，是这么是这么有有这么些事情，做了一些就是相关的尝试之后，这、就是什么时候你感觉到哦，这事儿是真的是自己想做的？呃，对，因为就想要尝试去做这个事情以后呢，我我第一个想要说我去试试吧，所以就去了那个、嗯、沪江。呃，上海的一家、呃、就早期的互联网公司，那个时候其实移动互联网刚刚起来，就那个时候零年1 1年的那那会儿，主要还是去做网站的。互江网是做语言学习的，嗯，去那儿做产品经理，我就试一下。同时呢，我我还做了一件事情，就是那个时候不是看那个社交网络，看扎克伯格嘛，我说这事儿我感觉我也可以试试啊。所以我在学校里面就也搞了小的创业项目。我们当时做一个什么事情啊？现在想想都很可笑。我们做专注于课堂内容、学术讨论。的一个校内网啊，那个时候复旦有复旦有一个很有名的楼叫光华楼，嗯，非常高。那个十五楼有一个旋转咖啡厅，那个时候我就一直在那里。我说我们一起来做这个事情吧，这个事情就是下一个 Facebook <笑>啊，很明显嘛，这个事情没做起来，就根本就那大学生，这这,这太太想当然了。那大家都在谈恋爱呢，谁跟你来搞学术的这种社交网络啊？这两个事情让我发现，这个事情是是我想做的。不管有就我在学校创业没有成功啊，然后，嗯，但是在互江网的那个做产品做产品的那一段经历，让我觉得这个事情有意思，比比比 marketing 对我来说啊更有意思，所以就下定决心就说，嗯，我要我要转行，我我不做 marketing 了，我不去宝洁、联合利华了，我要去互联网。所以，那我刚刚讲的那条爱情线，同时也在发展嘛，就马上大三大四，要面临这个这个出国的这个事情了。那个时候就开始看我，我跟我女朋友就，就她她是学心理学的，我们就在找有什么我们能同时申的专业，因为因为就是想想在一起嘛，就是想法很简单，就是我们如果你想在一起，为了最大可能的。在一起，那我们最好是找同一个专业，这样子我们就能升十几所学校都一模一样的。那只要有那么几所录取，我们还有的选。所以到最后，我们就是这么找到了一个专业，叫人机交互，就是 HCI 这个专业。我升了十几所学校，有几所我们就都录取了。密歇根大学给了我们两个人很多很多奖学金，所以我们最后就去了
2: 。那到了密歇根之后，开始读了 HCI 的研究生，当时的感觉是什么样？
0: 八月份去，八月份的时候 ，Michigan 安纳堡一个大学城，特别特别美。那是我这辈子第一次见到萤火虫。我我我记得我就是在我那住的公寓下面，就傍晚那个晚霞特别漂亮。我在下面散步，突然就看到萤火虫，我说好感动，就就那种感觉很不真实，你知道吗？因为跟上海太不一样了，这是我的第一感受。然后很快到了大概十月份，我好，这整个就就就变了。我我现在能想到都觉得浑身在发冷。十月份，安纳堡飘起了大雪，那个时候看到大雪，我就是那种。表情就哇，太美了吧！就第一次啊，第一次，我我我，我因为一直就是在上海出生长大，从来也没有去过可能特别北的地方，就叫了小伙伴一起来打雪仗，打了一次，再也不打了，因为发现哇，后面就是漫长的冬季，就整个四五个月都是在下雪。但其实还有更多的啦，就其实语言。那个对我冲击可能比环境的冲击更大吧。嗯，我记得第一年那个暑假实习，那个实习嘛，就是要要开会发言。就我想着，我总开会，我总得说点什么话吧。那时候就特别紧张，就怕说错话，所以我就在那个本子上，在电脑上就逐字逐句的打好我的发言稿。就就别人在讲话，就开会，大家就很就是有那种很自然的交流沟通嘛，就不是那种我去做 presentation 那种发言啊。别人在聊天的时候，比如说我们四个人开会。然后别人、别别别的三个人在讲话，我就在那里打逐逐字逐句稿，然后我就错过了人家说了什么，我就因为在那里打，我接下来要说什么话。后来有一个会结束以后，老板就跟我说。呃，那个 J 啊，啊，我在公司里面就起英文名叫 J。他说 J 啊，我觉得你这个刚刚开会发言有点奇怪啊，你那个话前面两个人都已经讲过一遍了，然后我们早就已经过了这个 topic 了，你怎么还在讲这个事情啊？我就懵，我就说哦，不好意思，不好意思。<笑>对，你知道，就是就是紧张到那那种程度，就是嗯、呃，我觉得这个是对我嗯，很大的一个冲击。呃、感觉被封印了那种感觉，我、哦、这个可能呃，你们之前有个嘉宾曲小英啊，跟她的故事有一点像，她可能也是有点有点这种感觉的
2: 。这我感觉确实，我们好多嘉宾都有类似的故事。你后来是怎么一步一步的把困难慢慢的克服过去？因为当然，你现在的工作也需要用到很多的沟通啊、嗯、交流。
0: 那当然，你现在肯定是没有问题了。那中间这么多年是都发生什么东西、嗯？主要还是时间吧。就是这个真的就是一定会好的。就是如果你你现在就是替你们的听众啊，就是即将面临这样的状态，或者马上要出国，就你们一定要相信这个事情一定会好的。就是你慢慢的说。然后我觉得在美国的环境，因为其实我当时读书的环境就也。就不是不是只有我一个人嘛，有好多中国同学，然后有好多其实英语非母语的这种同学，大家都还是很包容的。然后我就还很感谢啊，当时我们比如说去做小组讨论的时候，啊、呃，这种呃美国的同学都会就我我讲话比较慢，就我讲英语会。语速比中文慢很多，然后他们也会很耐心的，就不打断我，然后让我把话讲完，然后慢慢的、慢慢的就好了。哦，有有一个事情我，我我我可以分享了，就播客，这个对我的英语学习其实是我觉得是非常有帮助的。啊、呃，我当时也不知道怎么就就发现了播客这么一个东西啊，就随便找到了几档。可能两两档这种设计播客，主要还是我这个领域的。那我多多少少还是更比相比于别的一些播客节目，我更能听懂一些。然后他他因为是就播客这个东西形式很神奇啊，因为它就是一个自然的这种 conversation。你会发现这个播客的英语和比如说我们在国内听托福、听 VOA 其实很不一样，它是一个更更自然的一个对话。哎，你会发现其实英语没有那么难，对吧？你多听。呃，然后他因为是口语，也会有很多的重复，所以也会帮助你去理解。再加上又是你可能自己这个本行的东内容，你多少都会比别的行业多听一些。所以我那个时候就是，我我我开车去学校的路上，包括我可能啊、呃、做家务啊，就就是就有事没事就戴着个耳机就在那里听这个东西。然后听着听着，听听着听着，我我觉得我就就舒服了。有的时候做梦，我都是用英语做梦啊什么之类的，就很很快我就进入了一个比较舒服的状态。第二年就觉得挺好的了。
2: 那当时研究生读了一年多，然后当然这时候就碰到要要工作了嘛。那能不能讲讲说当时的找工作的时候，嗯、当时你是怎么想
0: ？嗯嗯嗯，对，就是研究生第一年结束以后，呃，是找实习嘛，就是这个是其实是学校要求的，就是一定要你去找实习。其实是那个经历算是比较不顺的，呃，那时候因为语语言也不好，然后就是。嗯，对美国这个求职的环境也不是特别熟。我我现在印象还很深啊，那个时候拿到的第一个面试，我投我海投好多简历都没有音讯啊，好不容易有一个面试，第一个就是跟人面对面的去聊的，人家上来没聊两句，他就说你会开车吗？我说啊，我会啊，但人家是个科技公司啊 ，IT 公司，这呃，我说。我会开车，但我我的那个表情就是你干嘛问这个问题？后来聊着聊着，哦，我发现他其实就是在在意我说我能不能开车去他们公司上班，因为他就可能会想，哎，国际学生啊，你是不是还还不会开车啊，或者还没有车啊？然后我们这里又没有班车啊，你怎么能来上班啊？什么之类的，我我。当时被问的时候，我就所以我的价值在哪里？你到底 care 我？我你怎么不问问我的能力？不看看我的作品？你就只 care 我会不会开车？瞬间就对，啊、呃，对，瞬间就对自我价值价值开始产生怀疑了。啊、呃，我就想，哎呀，真的是。但我我呃，这个是一个故事啊。还有一个，我当时在学校里，其实在实习之前，我有在做。兼职，但是我兼职做的不是设计。虽然我当时心里想的是，我可能更更想要去做一个设计的工作，更做设计师。但是呢，在在学校里面，设计的岗位也很少嘛。就是你你们现在在公司里面工作也知道，就基本上一个设计师。能够养活十个程序员，这样个一个设计师做的工作能就是能够让十个程序员去去做了，所以就是大部分的工作都是在呃，其实是呃码农啊、呃。那我当时呢是其实是有一点前端的基础，就是我会写点就什么 HTML、CSS、JavaScript， 就是我做的设计我还能给它还原出来，我就给它做在网页里面。呃，然后呢，所以我就做了这么一个前端的兼职。然后后来我去 career fair， 我当然也会把这个兼职写在我的简历上了。我就发现那些公司啊，都问的都是说，哎，你这个前端工作能不能跟我讲讲？你讲讲你这个 JavaScript 写的写的怎么样？哦，就明我就发现明显的找前端的这种公司比比找设计师的这种公司要多得多。那个时候我就开始犹豫了，我说。哎，我我我到底是喜欢更喜欢设计？就我我我犹豫的不是说我要不要去找前端还是设计工，我那个时候没有选择，就是谁谁来愿意跟我聊，那我就跟谁聊呗。但这个更深远的影响是，他开始让我怀疑，说我自己真的是更喜欢设计，还是更喜欢写代码呢？外界的这种对你的认可，会甚至影响到你怀疑自己到底是更喜欢做设计，还是更喜欢做别的事情。那现在看起来就是还是很运气的，就因为最后我是。去了 Amazon 做设计的实习，当然就是那个实习就让我觉得让我相信，哎，自己确实是更喜欢做设计的、啊，因为那份实习我做的很开心，然后我最后也拿到了 return offer， 然后我我我相信做设计这件事情。啊、呃，也是可以找到工作的，因为大家总总说嘛，这种国际学生或者中国学生，大部分都是去做纯技术类的。其实设计这个事情，这几年可能才大家是比较主流的一个出国留学的项目，但是在可能五年前七八年以前，比较少的中国留学生会去想说做这种偏文的工作，因为其实是设计还是非常依赖沟通、依赖表达。啊，虽然有一些硬技能方面的东西，但是呃，这种软技能，我们通常意义上认为，可能国际学生会占一些劣势的地方，是设计呃很重要的一个环节。所以当时是经历过一些心内心的挣扎吧。现在来看还是非常幸运的，就是最后能够啊、呃、有一个比较好的结果
2: 。那最后你在 Amazon 做完实习之后、嗯、要找全职工作，那个时候当时是怎么想？当然我们都知道你后来去了 Google， 但是后来发生了什么？嗯
0: 嗯，呃 ，Amazon 实习之后就拿到了 return offer， 然后我其实是对于我当时的老板非常满意，对我当时做的工作也非常满意。回到学校以后，我就说，那我毕业以后就回去工作这样子。但是呢，当时就是有一个学长，呃，也是我的播客的第一期节目的嘉宾，当时就是也他他当时在 Amazon， 在我快要离职的时候，他先离职了。他说我要去 Google 了。我说啊，哦，好吧，那他然后然后我们聊着聊着，我他就说。你要不要也可以试一试 Google 啊？然后他先去了，所以我回学校了以后，他说你要不要也申一个试试，我帮你呃推荐一下。啊、嗯，然后我就说那好吧，我就我就升一下。所以我，我我其实找正式工作，我就只投了 Google 这样一家一家公司。哎，这个准备的过程就不说了，就特别糗，我都不知道要来来 Google 面试是要准备一个 presentation 的。我当时在飞机上，我才看了那个 HR 的邮件说，说你明天早上要给大家做一个那个作品的那个 presentation。我说啊，好吧，那我那天到了酒店，我才开始准备这个事情。就是还是运气相对比较好的，可能也是心态比较放松啊。最后，嗯，就拿到了 Google 的 offer。其实当时在两家公司里面选，还是。是有一些纠结的，因为就像我说的，原来的老板特别好，我特别喜欢原来的老板。最后选呢，其实主要是选了地理位置。呃，我当时的判断是，我觉得硅谷是一个嗯、呃、机会更多的地方。然后就是，尤其是那个对于科技啊、呃、互联网这一块来说的话，嗯、呃，无论是整个就业环境，还是从嗯、呃、包括这种投资啊、整个氛围啊。就是西雅图和硅谷，我觉得当时来看是很不一样的，所以呃，当时就是选择了一个，主要是选了地理位置。我其实我对 Amazon、Google， 我觉得都是是 comparable 的两个两个 offer。我我我现在觉得是其实挺好的选择、啊，因为确实在这里在硅谷让我接触到了很多我可能在西雅图接触不到的一些机会和事情。
1: 哦、我觉得这个特别有意思，让我想到这个最近网络上说的一句话，就是虽然 Amazon 对我也特别好，但是 Google 它给的实在太多了，我就来了。<笑><笑>对啊、对开对开个玩笑，开个玩笑是这样。所以就是一五年，然后你来到了这个 Google。现在到了2020年、嗯，已经15年了，就一直都在 Google、嗯。其实，在这个方面，我觉得就有很多很多的话题，我都特别特别想聊、嗯。比如说这个，我第一个想问的就是，我觉得我们听众有很多人啊，包括自己，有时候我自己都会想问，就是、嗯，呃，什么是 UX？ 因为我们经常讲 UI，、嗯、我们也讲 UX， 那么给大家介绍一下？就是，哎、呃，我们就说，呃，这个 UX 设计师是。其实是他的工作日常是怎么样的？他一天下来就是我们日常就是是以怎么样一个方式去解决什么样的问题
0: ？我、哦、我首先讲一下，就是这个现在网上可能你们看到很多这种缩写的 ，UI、UX 啊、呃、IXD 什么 v 呃什么 visual、visd 什么之类的啊，这个不要去管它，就是你们就理解成他是他叫设计师，他是做数字产品体验的。啊、呃，设计师，这个是可能，就就 UI、UX， 其实你要真的去讲的话，确实会有一些细分，就是可能 UI 所谓 UI 设计师或者视觉设计师，他是更偏向啊、呃、视觉展现方面一点的，然后 UX 设计师或者交互设计师，他是更偏向比如产品定义啊或者交互流程的这种定义上面的。但是现在这个行业的趋势是大融合，就是希望你是一个。啊、呃，用全站工程师来说，就是全站设计师，就是什么都能做啊、呃，是这样的。所以，嗯、呃，这个这个就是，比如说这些小的词的这个区别，我们可以不用去纠结。但是我可以讲一下什么是 UX 设计师啊，就是以 UX 设计师为为例子好了。在广义上，我觉得我们的啊、呃、，UX 设计师，你可以把它理解成就是你去设计人和机器的这种交互体验。最早的时候，你想想我们人和机器和电脑是怎么做交互的？我们把一个。卡纸打孔，对吧？然后把那个打完孔的卡纸放到计算机里面，告诉他这个0和一， 0和一，然后让他做一个计算。后来有了什么？后来有了鼠标、键盘，彻底改变了我们和电脑交互的这种方式。包括你跟自动售贩机，自就是这个 vending machine 中文是什么？自动贩售机？对对对。的这个交互的过程，你到超市自动结结账柜台，对吧？你用那个在屏那个屏幕上，你选那个用支付宝、微信结账的那个体验，这些从广义上来说都是用户体验设计。但是呢，我的工作或者说我们一般意义上认为，所谓的 UX 设计师做的工作是更狭义的，就是设计网站和 APP 的这种体验，就是呃，就是绝大部分的工作岗位都是在设计。网站和这种手机应用，这种用户体验，对。但是从广义上来说，我刚讲的那些都算是，嗯。
1: 呃，这里我感觉好像可能有时候有点奇怪、嗯，比如说设计师他有时候会让我比较困惑，就是哎，产品经理他其实也要控制一些，就是产品的体验，嗯、对吧、嗯？这三个角色，其实我觉得我们今天这三个人还挺凑巧的。我们有个设计师、嗯，然后我们有一个专业的咨询，然后我们还有一个程序员，就是在线死逼、嗯。然后各位跟我们讲一讲这个、嗯、这个就日常工作当中一天在特别是在一个实际的项目里面，通常你会面临哪些的困难？嗯
0: 嗯。呃，对，那跟产品经理的这个话题，我们先不谈哈，这个可能讲两个小时都讲不完。一个一种相<笑>相爱相杀的关系，对，一眼难敌相爱相杀的关系。对，呃，但是对你刚问的问题，就是我我先回答你刚问的问题啊。呃，设计师的工作，应该说，我觉得还是呃相当有挑战的，就是并不是简单的就是画画图就就好了。我觉得我可能对我来说最大的一个挑战，就是来自于。我我我觉得我的工作是一一直是一个 battle， 就是那种这样综综艺节目里面两个人 battle， 是一 battle 的一边呢是我作为一个设计师的直觉，另一边是来自全世界用户的数据、呃、我讲的是我个人的，就是我在 Google 工作的体验，就是我经常会看到一些很违反我的直觉的这种产品数据，这些这些东西就跟我想的很不一样。啊、呃，教会他他他让我感觉更更谦卑，就说嗯，所以我的直觉也不一定准。我我可以举一个，比如说，嗯，很简单的例子哈。我记得我刚工作的时候，呃，我具体我就不方便讲了哈。但是就那个一个产品经呃一个一个产品有一个项目，说你重新设计这么一个呃小卡片，这小卡片里面呢可能有一些按钮，有几有一些文字。就很简单，一些 typography 就是那个字形的设计，包括那个颜色啊，然后摆放的位置啊，就这些东西。最后呢，我做了大概两三个版本，呃，我说、啊、明显这个更好一些。然后那产品经理或者说工程师就说：“哎，你你等等，我们不急嘛，没关系嘛，我们有全世界二十亿用户嘛，我们我们拿你这三个设计都都放去那个流量里面测试一下，我们看看哪个表现的比较好，哪个用户点的多，哪个就是 engagement 比较高嘛。”啊、呃，好，一跑两个礼拜以后告诉我，呃，那个，呃，不好意思啊，这个你你最不喜欢的那个方案，呃，表、yeah, 现最好<笑>，你对对对，你你你喜欢的那个方案不行，我就懵了。然后反复这么几次以后呢，我就开始觉得，嗯，这事情有点意思啊，跟跟我想象的不太一样。呃，让我就是去去重新审视我我的工作，有有一个新的角度。但同时呢，我我我我觉得我经历过很多的摇摆，就我一我会说，哎，这个嗯，数据好像告诉我的东西应该是准的，我要相信这个我们看了这么多数据以后告诉我的答案。但是也会有项目，现在我在 Google 五年了，我也会看到有一些项目呢，嗯，有一些设计的东西啊，它其实是需要很长时间来反映出来的，就是你有的时候做的一些设计的改变，它。可能用户一下子是，比如说猛的，或者说有一个怎么样的增长，呃，但是可能是立即你能看到的，在两个星期、一个月的这种数据里面。但是随着时间的推移，有学习效应在里面，然后用户可能嗯、呃、用的相对多了以后呢，这个数据是会有变化的。一年以后、一年半以后、两年以后，你再看这个数据，它告诉你的又是截然相反的故事了。就是我们也会发生像这样的情况，你就会觉得，诶，所以我应该相信我当时的直觉，就是按照我当时想的可能又是对的了。就是长两年以后来看，那个那个版本又是更好的。所以你看，就是一个很大的呃挑战对我来说，就是一直在直觉和我每天接受到的这种产品反馈、用户的数据之间的这种博弈。嗯，我觉得是非常难的。就是你，你什么时候要决定说你要相信自己的设计师的直觉？这个是对用户长期更好的，对产品长长期更好的。什么时候你要相信数据说？说不，你不能代表全世界二十亿用户，你只是你 RiceMan 一个人，你的品味不代表全世界用户的品味，对不对？就是这个是我觉得我到现在都一直在啊嗯博弈的这个这个过程中。
1: 嗨，各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了。在这里，你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，结识在科技、金融、咨询等行业的年轻行业精英。欢迎大家添加微信号 goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r， 期待你的加入。对，我觉得这边有太多东西，比如说品味，什么是设计者的品味？然后你比如说像刚才你谈到，就是说我们我们发现就是你发现这东西不对，这东西怎么可以是长这个样子？我之前我看到过一本书，其实它里面我觉得讲的就比较给我印象深刻。它里面说的一句话，说实际上发现一个丑陋的东西，比发现一个就是说更加优美的东西更加容易。而且大多时候这个做出优美成绩的这个就是说人来说，他其实是想要修正他们眼中的这些丑陋的东西，所以他们才会就是说哎这个东西不对，我要这样改。只有对这个领域就是要足够熟悉，你才会发现这个东西不行。这是对我来说是一个解释。谁来告诉我们这是一个好的设计？就我们经常会说，用户在这个上面点的东西多不多，点的次数多不多，他说用户停留的时间长不长？然后作为一个衡量这个产品的这个重要指标。然后我最近看到一篇文章，其实我觉得特别有意思，就是讲的是那个概念，就 responsible design， 就设计是有一个责任的。呃，里面提提到了就是 Echo 的那个模型，就是马斯洛的模型，就是说他有说人有五层的这个需求。最低级的需求就是你的生理需求，生理需求满足了之后，你才会考虑安全，安全考虑完了之后，然后你才就是说你有社交的需求，社交的需求完成了之后呢，你才会有就是说一个自我的这个认知，然后呢最顶级的需求就是你要完成自我的实现。你进到一家公司，一个设计师老板说，你得让我的用户上瘾，上瘾就是一个好产品，他在我这个上面点东西多了，就流量来的多了，就大家就可以赚钱了。所以比如说像这个微信啊，像这个 TikTok 啊，其实我个人特别反感，它其实。没有让你尊重你的时间，它设微信啊，我这边可能讲的特别长了。微信它可能本身就是它的核心功能，就是你和我一起沟通。但是与此同时，这个它其实也带来了很多打扰，什么看一看啦、啊，另一方面带来给你打扰。所以我特别想问，就是说在这一方面，就是说在设计的责任上面的时候，刚才你提到了，就是说你经常要博弈，那你是有没有什么具体的例子？特别是你在这上面的一些想法？
0: 我觉得设计师他的难点是在于，设计师不是艺术家，艺术家是表达自我，就是你觉得什么是对的，什么是美的，你就去把它给做成你觉得对的美的样子。设计师往往是在一家商业公司，我们今天说的，就我今天在节目里讲的设计师，是在一家商业公司里面的一个职位，他的这个职位名字叫做用户体验设计师。所以你面对的是用户，就如果我们画三个圈。有你的用户，有你的这家商业公司的商业目标，可能再加上一个，往往因为你的这个平台也会有一个另外一个需要负责的对象，比如说，如果是金融产品，你可能是这种金融机构啊，或者是一个，比如说，对 TikTok 来说，他可能要对广告主负责啊，对吧？就是他通常是在几个圈圈当中要找一个好的地方。那个那个圈圈的集合交集的地方是那个好的设计。如果一个设计在我们以 again， 我再次强调，这个是在商业公司做设计的这个范畴。如果你这个设计完全是偏向用户的，我我我这个设计是说我有一个办法可以让 TikTok 用户不不上瘾。他每次比如说平均他刷30个视小视频，我让他能够每次少刷15个，减掉一半。你说这是不是一个好设计呢？是呀、啊。就是从从用户的角度来说，就是对于那些想要把时间更少的花在 TikTok 上面的用户来说，它确实是一个呃更好的设计。但是商业公司不干啊，就字节跳动，他会想，啊，那我我你每刷每每刷五个视频，我就给你出个广告，那你让用户少刷了，我这公司赚什么钱呢？我拿什么来发你的工资呢？再拿 TikTok 去例子，你 TikTok 也许有有设计师会去设计这个广告的这个样式。你这个广告的按钮，你是做的那种怎么样子能够吸引用户去点呢？那这样子的时候呢，用户就会哎呀特别想点，特别想买，对不对？你做直播打赏这种东西，你特别特别可以做的特别就 engaging 或者特别的这种吸引人。那广呃广广告主当然开心啦，或者说是那个直播主当然会开心啦。你这样子做当然是好的，但用户可能就啊，那商业公司也会开心，对吧？那你这种东西都是有 commission 在里面的嘛。你每次点击都会赚钱，但用户可能就不开心啦，对吧？就是，就我觉得设计是永远是在一些东不同力量方向上做拉扯，然后设计师的工作和职责就是去找那个中间的平衡点啊、呃。我觉得这个是非常非常难的，就是我我其实说实话，我自己工作了这些年，我觉得我每一天都在啊、呃、做这个斗争，就是。但你你你今天看到的，比如说像 TikTok 这样的产品的成功，商业上的成功，或者说有很多这样子的吸引用户不停的刷信息流的产品，啊、呃，它确实是因为商业目标可能盖过了其他所有的，所以导致了它的产品做的越来越上让人上瘾。然后设计师可能在当中发挥的责任呢，他就把自己人作为设计师，作为用户本身或者作为人的这个角色。被消磨了，或者是被被盖住了，以至于我们现在看到的很多设计都是让人上瘾的设计。嗯，我觉得这可能就是平在一个阶段平衡，呃，天平过于的倾向了某一端，而另一端就是嗯不够的这样一个表现。但我也不觉得一个好的设计就是应该不考虑商业目标的。
1: 对，我我我觉得这是对的。其实我我们之后有一个问题，就是什么是一个好的设计？这个问题有点类似于你去问一个人什么是幸福，就是你你你所谓的幸福是什么？就是好的设计，它有太多的这个理解。就是刚才我觉得，就是我是赞同的。也看目标是什么。我的目标是为了盈利，那为了盈利，它有一个好的设计。我们的目标是为了，就是说，就是说，呃，创造一个就是更好的一个什么高质量的，就是更少，就是发更少的信息，带来更多的一些高质量的交流。那也有另外一种设计，这跟。我们在哪里？我们在的环境有关系，也就是说，比如不同的公司，呃，企业的文化给设计师带来了，我我觉得好像是给设计师带来很大的影响、嗯，对吧
0: ？对对对，啊、呃，你你这个观察非常准确啊，就是可能你从消费者、普通用户从产品当中也能看出来，每家公司的设计哲学，甚至是公司文化，通常也会反映在呃产品当中。嗯、呃，其实我我举几个典型例子吧，嗯。苹果是一家设计主导的公司，这个可能是业内公认的。呃、a i r b n b 它的两个创始人也是设计师，所以你会看到他们的产品呢，确实有很多小小的细节，或者说这种就那种设计的巧思啊、呃、在里面。Google 是一个工程师起家的公司，啊、呃，它的这个怎么说呢？他的这个公司文化就是一个非常工程主导的，你从用最终呈现给用户的产品，你就能看出来。我我这里我不知道我能讲多少，但是你们能可能能感觉到，就感觉 Google 的产品，哎，感觉就很快、很简洁。网网页上那个 Google Google com， 你现在上去还是就是一个 box。然后公司的大量精力都花在我怎么去优化这个网页呈现的这个速度上面，精确到毫秒级。甚至是什么十分之毫秒级，对吧？就是他花了很多心思在这件上面。那那可能 Airbnb、苹果这样的设计文化驱动的公司，他们可能就会去更多的考虑，嗯，就这种设计的小巧思啊，这样这样子的问题。我觉得，嗯，确实是这样的。我不觉得这当中有任何的优劣，我也不觉得 Airbnb、Airbnb 和苹果就是更好的公司，啊、嗯，是更好的，就是设计驱动就一定比工程驱动更好。就我觉得现在来看，几家公司都是非常非常优秀的。呃 ，Amazon 可能是产品、商业、商务驱动的更多一些。它也是全球市值最高的几家公司之一啊，对吧？就你最后从商业、商务上，呃，最后从商业目标上来说，啊，任何的这种嗯、呃、文化都有它的好和坏吧？就是工程、设计、产品、商业这些东西，它的不同的驱动方向也。不一定就是谁优有谁优谁劣的这样子的一个关系，但是确实是我喜欢的一本书，里面
1: 叫呃那个黑客与画家，然后呢，它里面就是呃里面有一章节，其实讲的就是设计者的品味，他其实提出了一大堆这个，就是、说什么啊、哎、什么是好的设计，他他有点像呃怎么也不好说吧，就是可能就是说写起来有点像是写论文一样的，就是好的设计是什么样的，好的设计是什么样的，但我觉得里面提出了一个观点，就是说呃设计好与坏这个东西其实是非常有个人偏好的一个事情，然后呢。很多时候就说，一旦你扯上了这个个人偏好之后，那就没有对错的问题了，就是只有怎么样才是一个更合适的一个问题。美这个东西就是非常的虚无缥缈，就是大家都在找，就是不断博弈的一个过程。
0: 对，对，对不同的公司、不同的设计师也会有不同的呃、嗯、设计哲学。这个我可以，之后我们讲到播客，我可以讲一期我们之前做过的节目啊，我们。啊、呃，请到一个苹果的设计师来，我们前苹果的设计师，他是 Mac 的可能前几个设计师吧。他又讲说，在苹果，他做设计的时候就只考虑为自己做设计，没有数据，不看数据，不喜欢听数据，有数据他也不看。呃，就是他想的是，他们想的是什么呢？是说，如果我喜欢这个设计，如果我觉得这个设计好，那就一定全世界上有那么可能 10%20% 的人。跟我有相同的品味，他们也会喜欢我的设计，就会来买买我的产品。对他们是这么一套逻辑啊、呃。那这个当然是跟他们的商业模式有关。苹果可能不需要全世界百分之一百的用户都去买他的产品，他只需要全世界百分之十、百分之二十的用户认可他们，然后去买他们就够了。就是已经是一个很伟大的，就能做出一，做成一个很伟大的公司了。而在 Facebook、Google 这样的互联网公司来说，他想要的是满足全世界绝大部分用户。而不是说只去抓那百分之十、百分之二十。如果只抓到那百分之十、百分之二十，那广以广告模式为主的这种商业公司是很难啊、呃、成呃做出大成就来的嘛，对吧？所以就是商，我觉得很大程度上也是各个公司的商业模式导致了啊、呃、设计师、设计者在做这种产品决定、设计决定的时候有这种哲学或者原则上的这种不同。我突然想到，你前面最开始问问题的时候想说到一个，就是关于品味或者说。你看到一个东西不好，呃，你怎么去做这样子的一个事情？我觉得这是一个非常好的，你就如果听众有人想说，哎，我是不是适合做设计啊？你可以自己自己这么问问自己哈。你看到一个东西你觉得不好、不好用、不好看，或者就是不爽，你会不会想改它？还是你是那种觉得？呃，也行吧，这样子用着也行，反正也不会死，或者说就我就多点两下嘛，或者说我就这么，呃，就就,就这么用了这么多年了，我也没什么问题。啊、呃，你是哪种人？你是那种不行，我稍微有一点不爽，我就一定要想着，哎，怎么怎么样能弄得更好一些？怎么样能够重新设计一下它，能够让我稍微更爽那么一点点？啊、呃。就是哪种人取决于，就决定了你可能是不是更适合去做设计师，还是不太适合来做设计。那我觉得，如果你是每一次看到有这种不爽的地方，有一点那么小小不爽的地方，你就想要去改进它，想要重新去想有没有更好的方案的话，那你可能挺适合来做设计的，不妨来试一试
1: 。我觉得你这样让我想到一些这个，呃、怎么说？大家都知道乔布斯吧，就可能特别激进，在某些方面就是特别一定要就是吹毛求疵，或者可以用这个词。是我我说我们刚聊了特别特别多这个设计的上的问题，我想是把这个就是我们再回来拉一下，其实这个啊、呃、设计，哎也是我们生活当中的一部分，到处都可以见。这个每天下了班之后还是想一想，明天早上起来还得去公司干活。然后我这边知道你一个就是非常有趣的一个方 u fact， 就是呃你提到就是说哎你在博客上其实提到说自己成为了 manager， 但是后来最近又决定就是马上就回到了这个 IC c h e c k 就是。这个这是为什么会这样做决定？变成 manager， 我觉得通常理解不是说哎升职了嘛，不是更好吗？嗯
0: ，对，是最是是最近我想的想想的比较多的问题啊。其实我可以怎这么讲啊？我觉得你的这个问题是很多人都会问我的问题。我记得当时老板发出这个邮件就宣布说，哎，这个。呃，这就我我他在公司里面跟大组的同事说，这不做老板了，然后他转型转回做 IC， 然后汇报给一个一个什么他原来跟我平级的一个老板。哇，邮件发出去以后，我就收到好多的这个私信，然后说，哎，你还好吗？这你你这个你你没事吧？你老板要不要聊聊天？我我没事，我要不要我们那个喝杯咖啡？我这是个树洞，你有什么想要宣泄的，你都跟我来说吧。我当时就。很惊讶，就我没事我挺好的啊、呃，是我自己想要转的，就我不想要当老板了。然后就，但是你能看出来，就是大家其实，在可能世俗我，我不是说世俗吧，在大部分人眼里看来，如果你下面有下属，如果你是个老板，就比你不是老板，你下面没有下属要强。如果你从一个管理者转向一个。非管理者，那一定是像，一定是降级，一定是你做错了什么事情，老板把你给贬低了，或者是怎么样，对吧？其实其实我觉得挺有意思的这个事情，我我不这么看，嗯、呃，我我我觉得可能这个有一个事情要跟大家科普一下，尤其是可能有些听众不是在科技公司做的，嗯、呃，就你们节目可能应该也很多也不是科技公司的同学哈，就是在呃嗯。科技公司呢，这个是比较明确的，就是我职业上升路径有两条路，嗯、呃，一条就是在副总裁以下，当我们说是副总裁以下的时候，呃，有专家岗和管理岗，他们其实这两是这两条是并行的路，一直到副总裁，那到了副总裁，你好像不得不做管理了，但是在这以下的时候，它是有各自的上上升通道的，然后薪酬也是差不多的，而且可能。呃，我知道在，在在在 Facebook、在 Google， 可能有一些专家高级的专家岗，呃，比管理岗的那个薪酬还更高一些。这个可能是呃非科技公司的同学不太不太清楚的一点啊。啊、呃，首先这样是一个前提，有了这个前提以后呢，你就可以去理解了。其实，在互联网公司、科技公司，大家对于呃专家一个领域的专家的这种认可，其实认可度是非常高的。他不不一定是不亚于是你是一个管理者或者什么在可能很多传统企业里面啊、呃，你很难做到说一个人对一个产品做，就是以个人的能力来对产品做出很大的影响。但是我觉得在科技公司里面，你你刚刚提到那本书《黑客与画家》嘛，它里面强调的一个很重要的一个点就是说，在互联网产品、科技产品里面，个人对于产品的影响是可以是非常巨大的。你可以就依靠写代码做设计，就做出一个呃影响力巨大的这么一些一些事情了啊、呃！所以，所以我我的故事是这样：我去年年初的时候，我是就想试试看，说能不能做管理，呃、我我想要培养一下自己的管理能力嘛，所以我就转了管理岗，我就想试一下。然、呃、试了一年，今年大概年终的时候，其实也没转多久啊、呃！我我一年试了一年以后，今年有一个很有意思的我们组里的项目，我。看了一下，觉得嗯，这项目有意思，我就手有点痒痒，我就想，我想以这个设计师的身份来做，而不是以一个设计经理、管理者的身份来做，所以我就转回来了。其实就就就是这么简单。嗯，我觉得这个当中可能也也不当然也会有内心的纠结，就是包括大家的这种，嗯，在看到老板邮件以后给我的这种慰问，我觉得我是我是肯我是之前会有一些预想的，我会想大家会不会觉得。我是被，啊、呃，贬了，就是那种感觉，啊、呃，但是我我自己也会问自己说我，我喜欢做什么？就是我觉得这个也很重要，就是你是想要做出，你是对做出更好的产品你会更开心，还是你对于你下属的成长，呃，让你更开心？这个是你要问自己的一个事情。然后还有一个事情也可以去。去帮助你想说你是去做管理更好还是去做专家更好？就是你想一想，为了把现阶段公司认为最重要的事情做好，你在考虑到你自己的特长，你是一个你是作为一个管理人员对公司更有价值，还是做一个实际做事情的这种专家对现阶段公司的这个项目更有价值？那这个刚刚两个问题是我。今年可能年终的时候考虑的问题，我的结论就是，我觉得在这个项目上，我作为一个设计师个体去实际动手操作这个项目，对项目也更好，对我自己也更好，对，所以我就转回来了。对，就我觉得这这个非常有意思。
2: 然后其实有有挺多东西我们可以再继续聊，但我想再追问一点，嗯、就是呃，我和这个。做不做管理岗相关的有一个不不但不是完全一致，就是说这是 leadership 这个东西，就是、领导力这个东西，但它不一定说你是做了领导之后你才会需要有这个领导领导力，因为你可能哪怕是一个 i i c 是个专家，但你也需要用自己的一些呃能力来影响其他人，然后让很多事情这个能够做出来。所以能不能讲一讲，就是你？在 Google 的这一段时间，在领导力这件事情上的一些一些思考，就是可能说是自己身上的一些改变，也可能是说你观看呃看到四周的人在领导力上的对、呃、对你的一些影响。就我我觉得我们能不能就就领导力这个话题，你可以讲讲你在这几年的一些思考
0: 。嗯，我觉得你说的非常好。领导力不等于领导，不不是领你做了领导，你才有领导力，对吧？领导力这个是一个是一个能力。嗯、um, ，对，很多人做领导也没有领导力
2: ，这两个人我觉得其实很多是平行的
0: 。对，就是他虽然只差一个字，但是其实差了很多。其实我我自己回想，什么样子的人你会觉得他是有领导力的？他未必是你的老板。我我我自己是这么看，我觉得一个有领导力的人是一个自身能力首先得要过硬的人，就是你要怎么说以身作则，就你你自己做的东西放在那里，让大家就觉得。说得过去，不不管是写代码、做设计，你是定义产品，对吧？你你做出来的东西，让大家觉得它就是行，它就是好。这个东西我觉得是，呃，很是是是一个前提条件。这个是领导力的基础。如果我觉得，嗯、呃，我我,我领导力和管理力、管理能力又是分开的两个事情。我觉得一个好的管理者可以是，就是写代码写的。不，没有下属强，或者说他做设计也不怎么样。但是你，我们当当我们讲领导力的时候，我觉得和管理能力是又是两个事情。所以，领导领导力和管理能力都是三个分开的概念，我们不能混为一谈。如果我们只讲领导力的话，我觉得我刚刚讲的，你的这个专业技能上的能力肯定是前提条件。然后第二个，我觉得我自己感受比较深的是，一个好的一个有领导力的人，是一个会画饼的人。虽然我们讲画饼这个事情，一般都是以一种嘲讽或者说就是那种不太好的这种那个，但是我觉得一个有领导力的人真的是要会画饼，而且他不是画饼，是你真的相信你的前面有一张饼，你要把这个方向指给大家，说你看，如果我们往前走，我们一起往前走，就是能拿到那块大饼，而且那块大饼非常大。你要把这个话给讲出来，你要给大家看到，你要把那个你看你看到的，而别人可能还没看到的饼。给画给大家看，然后其实很重要的是激励大家嘛，让大家知道为什么你要跟着我往前走。我其实还挺挺好奇的，就是国内的这种互联网公司九九六有多少是因为大家真的相信那张饼在前面，就是受到了这种激励感染，就是可能是有这些公司里面有非常有领导力的这些人，像他们的下属，嗯。画出了这样的饼，那我觉得这样子才可能会有这么长时间的9九六，不然我很难相信，就是怎么会有这种这种事情。但这个这个 996， 我们这个事情今今天不聊。但是我觉得这是绘画饼是是领导力的一部分。然后我我稍微提一句，呃，管理能力是一个分开的事情。一个好的管理者可以是怎么说呢？可以把他的重心完全放在他下属的成长上，就像一个好的老师，呃。大好的大学教授、大学老师，他的优秀学生往往也会他的成就或者能力也会超过他，啊、呃，所以管理能力是一个完全相对分开的一个东西。我我们今天我今天就不聊了，但是我觉得这个事情是很有意思的事情，而且确实是一种能力。我过去一年的经历告诉我，就是哪怕你很会画饼，哪怕你自身能力很强，也不代表你就是一个好的管理者。这个当中就海了去了，就是有很多书去讲这个事情，对。
2: 是，我觉得这个东西其实也可以完全再讲一整集的这个节目，但是我就刚才你讲的已经是非常有意思了啊，然后接下来我想就是。这讲到你的做的这个播客，其实也是我觉得今天最有意思的话题之一嗯，这个你的 UX Coffee 的播客，从网易云上看到最早一期是2016年的4月份左右，那么到现在已经过去了四年，接近四年半的时间，其实很长了。所以能不能讲一讲一开始的时候做这播客当时是怎么想的，然后是如何坚持了这么久
0: ？呃， 1 6年，对，那大概是我工作一年以后吧。嗯，这个就要回到我们刚开始聊天的时候话题。嗯，主要是工作不饱和，下班没事干，啊、嗯，然后那那那你总得找事情干吧，对吧？然后再加上我平时听英文播客，前面我也讲到了，我那个时候因为就是一开始是因为想要就学习英语，很偶然的机会发现了一些呃设计类的英文播客，有一档节目叫 Design Details， 我在读书的时候我也听，后来来这边工作了以后我也听，啊、呃，是一档采访。英文呃是一个英文节目啊，采访这个在硅谷、在美国的很多设计师的，嗯，这样一档节目我觉得很不错。然后我当时发现就是没有类似的这种中文播客，我就想着说，呃，要不我我自己做一个吧，呃、就是帮帮自己，也是帮国内外的这种华人，就是华人设计师有一个共同交流吧，就是有这么一个目的。嗯，所以就我们会请来这种。苹果、Google、Facebook 这样大公司里的这种设计师、产品经理，有的时候也是数据分析师啊、科学呃那个产品呃那个什么工程师啊、呃，我们会聊一些很现实的职场问题，就什么产品设计为什么越来越被数字指标驱动了，这是一个我们去年比较比较火爆的一个一个一期节目。你如何在公司里面有效的 pitch 你的 idea？ 这好像是啊、呃、去年年底我们做的一个呃。题目：作为一个新进的管理者，你有什么事情是要注意的？就是我去年转了管理岗以后三个月，我我非常的这个痛苦，非常 struggle， 就是就由此而做的一个问题，采访了很多不同公司的管理者，讲了他们的这种呃过来人的这种经验。啊、呃，这这个是很多就是你看刚刚都是非常现实的职场问题，也会我们也会请一些比较有意思的嘉宾聊一些没那么接地气的，啊。就是但我们自己是很感兴趣的问题，就比如说我们做过一期。啊、呃，一个 emoji 的表情是怎么从无到有来到我们每个人的手机里的？啊，我们采访了那个设计很多这种中国风的这种 emoji、中国元素的这种 emoji 的那个一个设计师，讲他是怎么闯入到这个世界的 emoji 整合委员会，把这些中国元素什么，呃，筷子呀、饺子呀，然后。外卖盒呀，呃，红包啊，这种东西怎么怎么把它给弄弄到这个我们的手机的键盘里面的？还有题目像比如说无障碍设计和我们健全人有什么关系，对吧？一个中文字体是怎么诞生的？跟我们的呃工作没有那么息息相关，但是也都是非常有意思的话题，我们也会聊。对，这些大概是我们在节目里面会会聊的问题
2: 。嗯，明白。做了就是这么久的博客，你觉得做这档博客对你？带来了哪些改变啊？或者说有有没有哪些这个有意思的故事可以分享？当然，你刚刚前面你讲过苹果的这个，但有没有其他更多的有意思的故事可以分享？挺大的吧
0: ？那我我认识了很多人，就这个做播客这个事情，你们可能也有这种感觉吧？你们大家都是做播客的，就是他给了你一个借口去认识很多厉害的人。你没有这个东西的时候，你没有这个借口，谁跟你来聊啊？对吧？所以这个是认识很多人是绝对是一个很大的收获。然后。嗯，还有一个就是我我我做播客这个事情，让我其实更更会讲故事。我觉得这个是一个很大的收获。我不知道你可能听我们播客，你也发现了，我们播客可能和有一些播客不太一样。我们是很重剪辑的，也会穿插很多的主持人的串场。我们是试图把一个很长的一个访谈串成一个有机的一个故事，有因有果，然后有就是让听众能够很容很方便的听下去的，也不会觉得呃特别干燥啊，就是。太无聊啊，这样子，所以我们会做很多的这种编辑的工作。其实讲故事的这个能力，我觉得是现代人、现代职场人很重要的能力，不管是你做什么工作的。嗯、呃，我觉得做播客这个事情锻炼了我这方面的能力。这个事情其实，在对设计也很有很有帮助啊，因为我们做设计很多时候都是去 pitch 自己的设计，你怎么把你的设计方案很引人入胜的讲给你的 stakeholder， 就是你的相关的这种老板，让他们。听你的客户，让他们相信你的这个方案是最好的我觉得这个也是有有帮助的。嗯，有一些有意思的事情啊，我我记得一八年还是一九年，我回我回我们 Michigan 那个学校，呃，安娜宝回回去开招聘会做演讲，我刚开口，台下就有同学就在那里指着我，我说干嘛？给我指我？后来后来结束以后，他说：“哎，你是不是那个那个谁？”那个 UX Coffee 的那个那个主播呀，我说啊，对对对，就你看我一开口就被人认出来了，就是我的这个学学弟学妹，就可能他的声音其实是非常有魔力的这个事情，<笑>就是哪怕你没有见过这个人，但你可能听他的节目听多了，你就会感觉好像你认识这个人。然后他们就那天就跟我说，有点穿越次元的感觉，怎么嗯，节目里的人出现在了我们学校里。啊、嗯，对，然后那个让我特别很印象很深，就还挺有意思的，就不相似的故事我也从我们嘉宾那里听到过。我刚讲我们第一期那个节目嘉宾叫曾浩，他有一次去一个呃 design conference， 就是一个设计的行业会议吧，就科技的会议里面，嗯、他当时就是在台下面，就是他是个听众，他也就是就大家就是这个会议。休息的时候就可能喝喝咖啡聊天的时候，他就在那里跟别人聊天，聊着聊着旁边就有两个人说：“你这声音有点耳熟啊，你是不是那个 UX Coffee 第一期节目的那个嘉宾？”就被认出来了。然后他，然后后来就周周围就围了一些人哎，对对对对对对，就是可能因为这个圈子比较小啊，大家可能就听了我们节目就会认出来，连嘉宾的声音，他只上一期节目，他可能都被认出来了。就我觉得这个是嗯特别特别有意思的，对，然后。哦，然后对，还有有意思，就比如我我我，我因为这个呃做节目的关系，我我在微信上搞了个嘉宾群，上面我,我把我们的嘉宾都拉在一块儿。过了一段时间呢，我就会发现这些嘉宾啊，他们会互相联系，互相跳槽。这个有的时候我跟他们说是随便就聊聊了几句，我说你现在怎么样啊？说哦，我跳去那个谁谁谁的公司了。哎，那个谁谁谁不是那个谁？对，他说就是那个在群里认识的。对<笑>，就也会有也会有这样的事情发生，对，就还挺挺神奇的，对对对，啊，哦，我我我我我，对我突然想到你前面问的问题，就坚持啊，坚持这个事情，呃，你刚刚问了，我忘记回答了，就是我觉得这是对我也是我很大的一个改变，我是一个做基本上所有事情都是三分钟热度的人，绝对不坚持，坚持根本就没不在我的生活里面，啊、呃。但是这件事情做了四年多，我觉得确实挺不容易的。我觉得有几个方面，我其实我总结过，我想过为什么。一个是我觉得做自媒体相对来说是容易坚持的一件事情，因为它的反馈非常及时。你看着你的播放数字，你看着听众给你的留言，你就是会觉得有额外的动力，有外部刺激。它比你写一个网站、写一个 App， 在那里默默的抠半年写代码，对着屏幕自己一个人、嗯，那个要容易坚持多了。啊，这个是客观现实的，我觉得。所以你如果要做一个这种 side project， 我觉得做自媒体挺好的，就是这一点挺有帮助的。第二个，我觉得主要是因为有团队，就我觉得你们两个可能也会有这种感觉，就你会有懒偷懒的时候，你想，哎，我好累啊，今天公最近一周公司好多事情，我们要不就算了吧？或者你你停更，你更停更个一个一两个月，你就会想着要不就算了吧，就反正也没人那个什么。但是呢，你如果有团队，别人就会督促你说：“哎，你看这上期节目剪得怎么样了呀？我们下一个嘉宾你去联系了没有啊？”就你累的时候，<笑>你的团队会帮你顶上；你有事的时候，你的团队可以帮你补上。我觉得这个是也是特别重要的。啊、呃，这个可能是对我个人来说也是很大的一个学习，就是说团队是呃非常重要的。我们其实是有好几个人在一起做这个事情的。嗯嗯，对
2: 我们我我们也是，就我们特别。同一些一点，就是一个人做的话，这周如果加班加的多了，那就不想干了。嗯、但是有有一个 team 的话，是非常，就是大家这个 team spirit 其实是非常重要的。嗯、好，非常好，我们最后还有一个两个板块，其实也是比较固定的环节，一个是关于职业上的一些建议啊。我们前面讲了很多你的一些个人的经历，不管是在 Google 还是在之前读书的时候，那么纵观你读书、工作这这这么多年的时间。就你觉得哪一些决定你做的非常好，而且特别是说，你觉得从从中间有哪一些建议你可以给到那像你这样对科技互联网就是非常感兴趣的，可能比你稍微年轻一
0: 点的人。那我觉得“纵观”这个词太大了，不，我我这个人生太短，就还纵观不了，就非常小一个线段，根本纵观不了。但是那时看一眼就不用纵观，<笑>对,对,对对对，就。就瞥一眼啊，我觉得啊、哦，我我我我，我觉得其实可能跟我最开始分享的故事有点关系。你看，我我是会建议大家，尤其是可能你们听众学生会听众比较多的话，我会建议大家就多去尝试，不要着急。尤其如果你还在学校，真的你不读什么专业根本没有那么重要，就你不用急着说你这个专业啊，我花了四年时间读这个书，我是不是一定要找一个对口的工作，不然我这四年白读了。那你要你要这么想，你我不知道大家有没有听过这句话，说人生百分之九十的财富是来自四十岁以后，呃，这个是有数据支撑的啊、呃，这个大家大家可以去去找来看一看。那你想，你要是百分之九十的财富是四十岁以后，你着什么急呢？你才二十岁啊，哪怕你三十岁了，你还早呢。我我身边也有很多同事啊 ，Google 的同事非常优秀。我问，我有时候跟他们闲聊，我说你以前，呃，是你上一家公司是哪儿的呀？然后我记得有一个同事跟我说，哦，我我前两年我在披萨店做那个披萨的包装，就是把给他给他翻那个披萨，然后把给他 deliver， 就去去送披萨。然后有一个有一个同事跟我说，那个我前年给人去装修房子，我是专门去那个铺铺地板的。啊，他是一个做那个用户体验的人。然后，哎，就特别有意思，你会发现他们年纪都很大了，就是都已经三十几岁，嗯，他们人生经历都很丰富，就是做什么的之前什么经历都有，就是都是特别很多都是一些嗯，当然是美国人哈，就是你会发现他们一直在探索自己人生的方向，也不着急。哎，他们我说那所以你就是你问他们的职业发展呢，他们说哎，我就来看看，比如说做 UX writer， 就是做这个用户体验的事情，适不是适合我，我也就来试一下。啊、哦，他们来试一下，试两年，诶、哎，他觉得不行。那个铺地板的那个同事做了两年就走了，说我去旅个游，我可能想做个咖啡师。我说好，厉害啊！就我觉得真的不用着急。我觉得国内可能因为自媒体很多渲染焦虑情绪，大家都在想，就是会去想啊、哎，沉没成本啊，去想这种太多东西。我觉得找到在四十岁以前，我就我就给大家定个数数吧。四十岁以前去找到那个让你有兴趣的事业。这个好处远比你想象的要大很多，就不要不要太着急，多去尝试。当然我知道，可能很多人都会说你这个站着说话不腰疼，那我这买房怎么办呀？那个，但你想想，百分之九十的财富是四十岁以后买房，不着急，不着急。对
2: ，<笑>对你刚刚讲到焦虑，这个其实特别特别有意思。啊。我们很多嘉宾也都会提到这个东西。那就是假设现在这个听众他说啊。就是你刚刚讲，确实会有一些现实上的一些压力，或者是职业上的焦虑。那这时候你觉得，就如何应在应对压力、应对焦虑这件事情上，你自己有什么好的一些策略，或者有什么好的一些建议可以给听众呢
0: ？这个东西我觉得跟投资有点关系。你想想，你投资的时候，你什么时候压力最大、最焦虑？就是当你把你所有的全部身家压在一只股票上面。你就想，哎，我明天早市早上六点我就要起来开始看这个股票，它稍微一点波动你就压力特别大，焦虑。我觉得我我这么我这些年我学到的一个就是处理加焦虑和压力的一个方式就是分散投资，就是你不要把全部事情都压在一个事情上，你要找一个平衡。你要是把所有的你的精力、你的能量、所有的你的赌注都放在一个事情上，比如说工作，那如果工作一旦出现了什么不可抗力，市场环境不好了，你老板换了，啊、呃，或者你这次评级没给没给好了，奖金没发了，你就会哇，这压力好大，就这,这个焦虑的不行。但你想想，如果工作只占你人生的百分之二十五，你剩下你还有百分之二十五分配给了，比如说你的业余生活，比如你做个播客，你还有百分之二十五你给了你的亲密关系，对吧？给你女朋友、你的朋友、家庭，你还有百分之二十五给了这个 NBA、看 F 一、看西甲。就如果是一个比较相对平衡的状态，我觉得你可能就没有对工作就没有那么大的焦虑，因为你不会有，就是你觉得你只付出了百分之二十五你的能量，它可能没办法是百分之二十五你的时间哈，但是就是你的精力、你的投资、你的精力投资，那你就不会有那么大的焦虑。实际上，那百分之剩下我刚刚讲的所有的这些事情，你的业余生活、亲密关系、家庭、朋友，我觉得这些东西可能给。给我带来的这种能量也是很很大的，这些东西真的不比工作，嗯，就是不重要。我我我我是这么想的，就是不要把所有事情压在一件事情上。对对对。对就不要把所有鸡蛋都放在一个篮
2: 子里。就用传统文化来讲。
0: 对对对、嗯，然后去找去找一些这种，就当然你如果只有只有一个鸡蛋，那没办法，那你去找一些别的鸡蛋，对吧？这样你再去找多个篮子，就就，呃，就会好一些。
2: 好的，那我们就进入最后的这个快问快答的环节。这一部分的话，我会问你一些比较简单的问题，然这时候你就告诉我第一个你想到的答案就可以。嗯， um, 首先第一个，你最喜欢的家乡食物是什么
0: ？喜茶，这只多肉葡萄
2: 。啊、uh, ，你最喜欢的旅游景点是哪里？嗯
0: ，我我爷爷家，我爷爷家有是在上海的一个农村啊，嗯，有有个菜园，旁边有葡萄藤架。然后旁边有水稻田、小池塘，我小时候特别特别喜欢那个地方，现在全拆了，但是那是我最喜欢的旅游景点。
2: 嗯，你不工作的时候会做什么
0: ？呃，看 NBA、看 F1、养花、种草、刷 YouTube。呃
2: ，如果说你可以选择世界上任何一个人和你共进晚餐，你会选择谁
0: ？我外公，因为我没见过他
2: 。呃，能不能给跟大
0: 家推荐两首你
2: 呃特别喜欢的歌？
0: 这不好意思、啊，我不太听歌，我的我的歌都是我我女朋友在那儿放什么，我就随随便听一下，我没法给大家推荐，我不听歌
2: 。好的，好的，没问题。好，那么接下来我们会也会问每个嘉宾，就是推荐两到三本喜欢的书，然后呢，但这一期的话，除除了书之外，给大家讲一下播客
0: 。嗯，呃，我先给大家推荐两个我特别爱听的播客吧，一个有有两个我放一块讲，一个叫 Ninety Nine Percent Invisible。还有一个叫 Hidden Brain， 啊， uh, Hidden Brain 是美国国家广播电台 NPR 做的啊，这两个都是非常质量非常非常高的播客，我强烈推荐给大家、嗯。这两个播客的共同点就是，他们都是在讲我们个体的行为和选择是如何在不经意之间被影响的，就有时候他们也会结合一些社会热点来讲啊。啊、嗯，就我就比如说你们要听的话，我推荐你们，比如 Hidden Brain 它有一个系列叫 U2.0， 啊、嗯，里面的真的做的特别好，特别精致，然后每次听都会有启发，有的时候我都会标星，然后去做做一些笔记这样子。然后但是虽然我是做笔记，但是就是它也不会让你觉得是一个特别枯燥，就是感觉特别干货特别多什么的。但是它对于我认识自己、认识这个社会、认识。呃、嗯，世界都有很多的启发性，强烈推荐给大家。Ninety nine percent invisible 就是它这两个播客中文翻译过来对吧？就是百分之九十九的看不见的东西和 hidden brain 就是隐藏的大脑对吧？就是有些东西我们自己如果不去深想的话，你可能自己就不经意你就想不到，你没想到你的行为和选择是如此被影响的。所以这两个播客我会放在一起给大家推荐。然后还有一档播客，呃。也很有名啊，可能你们都知道，就是 StartUp 是那个著名的 g i m l e t 那家公司的第一档播客。我推荐他们的第一季节目啊、呃，我不知道你们之前的呃嘉宾有没有推荐过，但是那个就是用他们用声音来记录下了 g i m l e t 这家公司，自己创业的，后,后来卖给了这个 Spotify。嗯、对他的最开始的故事从，从从他们给投资人做 pitch， 给到合伙人跟合伙人讨论这股权怎么分配啊，然后。怎么给公司起名字啊？跟老婆讨论这个，老婆是不是应该加入自己的公司啊？就特别特别有意思。我觉得那个记录的特别完整，是绝无仅有的。包括他那个主创人也说，他这辈子能这个样的播客只能做一次，就是因为他是真实的故事记录，再也做不出那么好的嗯、呃、播客。所以我强烈推荐给大家去听他的第一季。那后面几季呢会不太一样，那质量会我我会没有那么喜欢，但是第一季我强烈对他去去听一下，嗯。呃，书我我推荐两本吧，一本叫《非暴力沟通》，我今年上半年看的，这这个可能也是很有名的书啊。嗯，我觉得不管是对于亲密关系还是非亲密关系，呃，这个沟通都是非常非常重要的。就是我看了这本书以后，也是很受到启发。嗯，我觉得，嗯，推荐大家都去都去看一看。这个在当代社会，尤其是充满焦虑、你的压力很大的时候，你尤其要注意你和你。爱的人，你你在乎的人的这种沟通方式啊，要去理解。我觉得这个东西不，我看了这个书以后，我发现沟通这件事情绝对不是很直觉的，就很符合直觉的。正确的沟通方式有的时候是反直觉的，所以你要去看这个书，去理解这个所谓的反直觉的沟通方式是什么样。的。第二个可能跟跟就是跟今天主题有点关系，就是设计设计类的，我推荐一本叫《设计中的设计》，是我也是今年年中看的书。是原研哉写的，这个可能也是畅销书吧，大家也很有名。但是你可以看到，在这本书里面看到一个呃日本设计大师的这个养成之路吧，可以这么说。那、嗯、如果你对原研哉感兴趣，你还可以去看一本他写的另外一本书，叫《请偷走海报加三》呃。嗯，就是呃也是很有意思。你把这两本书连在一起看，大概就能感觉到一个日本设计师他的成长的故事，从。最开始设计什么大米包装，一个很就很小很小的一些东西，一直到给日本的这种冬奥会、奥运会设计场馆，设计整个奥运会的这种标志，啊、呃，它就是整个这一路来的这个成长过程。包括我，我觉得我很受感动、很受启发的，就是他的这种对于民族责任、对于宣传日本传统文化、对于啊、呃、把这种。就是复兴怎么说呢？日本设计的这样一个责任担在自己肩上，让我觉得非常的呃受到鼓舞吧。我觉得很受启发。嗯，推荐给大家
2: ，非常非常棒。嗯，最后我们的结尾的问题也是每次都是同样的结尾的问题，就是在工作上或者生活上，你遇到过最暖心的一件事情是什么
0: ？这是什么感动收场差不多。嗯、呃。呃嗯，我,我这我这这个吧，就我女朋友刚刚给我这做节目之前给我做了一杯水果茶，哎，这个听众可能看听不到，但是那个视频的观众可以看到，这个是我前面讲完，我最喜欢喝那个喜茶芝士多肉葡萄，她就她她就会给我做这种水果茶，让我润润嗓啊什么的，很暖心呵呵。非常非常
2: 好，再次感谢 RiseMan， 我觉得今天对话非常非常非常棒，谢谢，感谢你的分享，非常的感谢、嗯，谢谢。
1: 好的，节目最后，如果你觉得本期节目内容不错，不要忘记推荐分享给你的朋友们。如果你对设计、对用户体验感兴趣，我也推荐去听听 Resman 和他的团队做的这档播客节目，在网易云、喜马拉雅或是任何播客 app 里搜索 UX Coffee 就可以找到他们的节目了。你也可以在这期节目的 show notes 里面找到他们的公众号 ID。好的，我们下期再见，拜拜。